0: Всем доброй ночи! Значит, дорогие друзья, провожу этот прямой эфир, потому как время от времени назревает такой момент, когда нужно людям снова вновь объяснить, какими работами им пользоваться. Тем людям, у которых нет возможности обращаться, тем людям, которым я сказала, что они могут себе помочь моими работами, и даже тем людям, с которыми я работала, и быть может, они ну, не решают спрашивать, или не хотят занимать мое время, а у них есть определенные вопросы, и хотели бы да, понять, что дальше можно самим делать, как самим можно помочь себе. Дорогие друзья, <как> значит, во-первых, что я хочу вам сказать. Эм начав свою деятельность именно в широком плане, да, показав себя людям, я поняла одну вещь: если я начинаю помогать людям, то только для того, то есть объяснять это все, только для того, чтобы дать им определенную надежду. И поверьте мне, я действительно прошла очень жестокую жизнь, и я не люблю об этом рассказывать. Очень. Вот все, что в вашей жизни случается сегодня, считайте, что в моей жизни это уже было. Нет ни одной ведьмы с очень счастливой и веселой судьбой. Ни одной. Те, которые говорят, что если это ведьмы, то их не должны предавать, и не должно быть это и другое, это, это люди пустые, ничтожные существа. Ведьму и предают, ведьма проходит и ад на земле, ведьма и может и ребенка хоронить. Очень много страшного, что может у нее в жизни случиться. Она проходит это все для того, чтобы стать жестче, сильнее для того, чтобы войти в положение любого человека, для того, чтобы понять любого человека, чтобы дать дельный совет. Она не просто приходит для того, чтобы карты кидать и вам что-то сказать, дорогие друзья. Она приходит своим примером показать, как надо воевать в этом мире, как надо добиваться успеха. Она и хороший психолог, она и хороший друг, она и сильный человек, она и тот, который знаете, вот холодный душ просто тебя засунет вот в этот вот поток воды. Она и та, которая даст волшебный пинок и приведет в норму человека, в порядок. Вообще ведьму называли таким словом. Та, которая говорит спасительное слово. В жизни человека бывают такие страшные моменты, когда ему очень больно. Давайте вот эту херню не будете сейчас спрашивать, как вы поняли, что я ведьма или что я поняла. Все, давайте эту хрень не будем тут спрашивать. Мы это понимаем с малых лет и знаем, что мы не такие, как все. И об этом я рассказывала, и не надо отвлекать мое внимание на всю эту ту херню, которую я здесь буду читать. Спасительное слово – это когда человеку очень тяжело в жизни, когда человеку кажется, что жизнь закончена, когда предают самые близкие и родные, когда мать может сказать, «Мне плевать на тебя, что у тебя будет, и умрешь ты или останешься в живых». И человек начинает э, запутываться в этой боли и не может найти выход. И вот встречается некто, по пути этого человека, который говорит ему, например, вот все, что ты сейчас проходишь, это надо пройти, это тебе для чего-то дается. Через некоторое время ты поймешь, почему ты это проходил. Когда я людям говорю о том, что мне была очень жестокая судьба, люди, наверное, думают, что я просто, знаете, набиваю себе цену или пытаюсь вот как можно усложнить свою там судьбу и так далее. Если бы я хотела набивать вам себе цену, я бы каждый божий день рассказывала в мельчайших подробностях свою жизнь, своей трагедии. Но я вам говорю для того, чтобы вы поняли, что можно э, в этой жизни уже, знаете, отчаявшись добиться чего-либо, когда-нибудь стать одной из известных людей. Потому что если тебе это дано, если твое, вот это твое, ты обязательно поднимешься в этой жизни. Я говорю, что у меня была жестокая судьба, потому что те люди, которые сегодня иногда мне пишут, что у них там, знаете ли, ноготь сломалась после маникюра, и вот трагедия, конец жизни, это что, что за кошмар, это... Ад кромешный это не жизнь, вот мне жить не хочется я горю как в аду, ничего нету, и так далее. Когда ты спрашиваешь человека: а вы не могли бы мне сказать, что случилось? Из-за чего у вас ад, там конец жизни, все рушится. Вот я сегодня маникюр, сделала там 1500 рублей, заплатила, вышла, у меня там оборвалась ноготь. И ты думаешь: вот ад кромешный, ты еще не знаешь, что такое, ты не прошла этот ад. Поэтому о том, что я говорю, что мне было тяжело для того, чтобы вы знали, что бы у вас в жизни сейчас не случилось, посмотрите на меня. Вы тоже добьетесь успеха в своем поприще. Не обязательно же всем колдовать и не всем это дано. Но знайте, что если человек, пройдя столько испытаний, все-таки остается человеком, да, не осучилась, не стала гнидой все же человек который столько сделал добра э, скажем так э, вот тупорылые вопросы сразу удаляю я уже предупредила я не буду отвлекаться на вас человек который делает столько добра получил столько ножов в спину ножей извиняюсь э, и все равно и все равно не отчаялся, этот человек говорит вам, что у вас что бы не было э, в этой жизни, да? Какую чушь? Пошла нахер, бражник. Свободно. Вот даже сюда лезут люди, да? Даже... Сюда лезут люди, которые какую-нибудь хрень напишут. Если я говорю э, чушь, если я не сучушь, скажите мне, пожалуйста, уважаемый Бражник или как там тебя зовут, почему тебя никто не знает, тварь безмозглая, а меня знает огромное количество людей? Вот если я не сучушь, а ты такая мудрая женщина, почему ты нахер никому не усралась в этой жизни, а меня знают тысячи людей и благодарят? Можешь мне дать ответ на этот вопрос. Мне просто всегда интересна была логика людей, таких пустышек, таких чемошных существ, которые полезут куда-нибудь да, и напишут, да ерунда, да хуйня, да херня. И ты спрашиваешь, хорошо, если ты говоришь такое о человеке, который тысячам помог, скажи, а ты кто вообще в этой жизни? А тебе кто-нибудь слышал? Вот это раздражает, понимаете? Раздражает чмошные существа. Пойдемте далее. Дорогие друзья, э- все-таки ведьма в этом мире... Да, видимо, знаете как, Роман? Мне кажется, они озлоблены на жизнь и просто идут, и кому-нибудь что-нибудь напиш- напишут, да, и вот надеются на вот это вот, собрать какую-то энергию себе отрицательную. Жаль таких людей. Вс. Все выкинула. А, так вот, я считаю так, считала и дальше буду считать. Я считаю, что ведьм очень мало. В каждом городе может быть по две, ну от силы по три ведьмы которые действительно ведьмы. Основное количество людей это те, которые абсолютно никакого отношения к магии не имеют. Буквально позавчера была в магазине, в одном магазине магии, где я обычно покупаю, там свечи и прочее. Кстати, приобрела карты, очень дорогие карты. Ну, вот по моим скидкам это где-то 11 вышло, а так он дороже стоит. Честно, полная херня. <смех> там не было, не, не видно было, чтобы понять, посмотреть. Я даже хотела прийти домой и как бы на этих картах показать людям такую интересную, да. Полная херня. Там надо с этим, с лупой ходить, чтобы понять, что там нарисовано, что там написано. Вообще ни хрена не понятно. Да, Таро. Вот почему я говорю, что не всякое Таро, это есть Таро. Да, оно там сделано как бы... Из пластики, черные, красивые. Вот черные пластика. и Мне понравилось, вот что она черная. Я думаю, ну черное, золотистая, должно быть что-то красивое. Такое необычное. Еще раз повторяюсь, полнейшая херня. Да, я и без карт вижу. но просто иногда бывает такой красивый. Увидишь, что-то интересное, хочется взять. Ну ладно, пущай лежат. Так вот, я, значит, там покупаю вот эти свечи, беру там благовоние и так далее. И тут слышу две бабы, реально бабы. Одна из них чуть ли не в валеньках, прям колхоз-колхозный. Одна, вторая говорит. Лен, ну это, возьми, пожалуйста, значит, э, эти... Бери эти книги, бери там книги, ну, в общем, по магии и прочее. Бери, бери эти книги. Это спрашивает, зачем мне это надо? Ну, а чё? А чё, ну, чё, мы откроем там это какой-нибудь сайт или канал, скажем, что потомственные магии. Да бери, а чё, нельзя? Да бери, бери. Я, значит, рядом стою, мне захотелось вот прям этими книгами дать типа ее колхозной морде. Вот кто вам помогает по всему Ютубу, якобы. Да, якобы Вот эти вот. Бери-бери, говорит, потом скажет, что ты потомственный маг. Твою мать. Вот посмотрите вы. Одна, э, значит, с кубищами. Очень часто я это вижу, там вообще это мрак. Одна пришла, «Ну, скажите мне, вот нужно таро для вот негативных каких-то там энергий. Они говорят, ну, любое таро подойдет. Да, ну, мне надо просматривать негатив. А какой из них работает по негативу? Твою мать. Никакой не работать по негативу. Это твое видение, это твои способности. Если у тебя есть способности, ты через эти карты увидишь у человека. Если их нету, это же не специальное таро, которое будет по негативу, значит, э, работать. Молодые люди с различными проческами пришли, стоят и говорят, «Дайте нам эту доску Уиджи» значит, вытаскивает там различные доски и говорит, а которые из них рабочие? Я тут не удержалась. Я прям... Я говорю, а у вас это, вам надо батареи купить просто к нему, как бы нажать на пульт, и вот сработает. Так они на меня смотрят, и они поверили, а батареи вместе дается или там отдельно? Я говорю, это отдельно надо покупать. Гарнитуру целую. Люди решили заняться вызовом духов, значит, работы с миром духов, да? Здравствуйте. Работа с миром духов... Все, Ксения, ты в туалете. Яна, удаляй, кто пишет на другом языке, но просто удаляй на время, не блокируй, потому что не все знают. Да, а что они не, не купились? А потом они поняли, что я их за дураков принимаю, и там спрашивают... А все эти, говорит, доски у вас рабочие? Твою мать, опять повторяюсь, доски сами по себе не рабочие. Все идет от своей силы. Все люди, которые хотят заняться магией, там кому-то помочь, что-то сделать, дорогие друзья, они ищут вот подобные волшебные предметы, понимаете, волшебные предметы, которые им помогут. То есть Волшебные доски Уиджи, волшебные карты, которые сами э, скажут там негатив какой-то и так далее. Они не понимают и никогда не поймут, что все идет от твоей силы. Если тебе дано, ты увидишь хоть на соломе, понимаешь? Хоть как, хоть, хоть по цвету лица определи, что у человека есть, да? Можно, конечно, и колбасу можно резать, хоть лошадь завишь. Она крепкая. Другая женщина, значит, с губищами, я эти губы забыть не могу, прям перед глазами. Вот э, Магдак, знаете, э, значит, этот дядюшка Скруч, да, э, и рядом не стоял. Огромные губища. И говорит, мне нужны это, мне по любовной магии, вот я решила заняться любовной магией, дайте, пожалуйста, мне вот эм, какие-нибудь ритуалы такие, ну, эти заговоры, ну, как там вот эти любовные, которые ей говорят, вот там есть, значит, старинные любовные заговор. Она говорит, ну, старинные же, это уже старые, вот что-нибудь новое есть? Ой, бляха-муха, я там чуть не упала. Старинный это же старый уже старомодный, что-нибудь новое есть такое. И она будет сидеть и на канале YouTube будет говорить, что она вот, значит, любовные там этим занимается, все знает, все хорошо. Поверьте мне, вот такие. Да, блондинка, это еще мягко сказано, это чрезмерная была блондинка вообще по, по полной программе. Вы только вдумайтесь, какие тупорылые существа там сидят, и каким тупорылым существам вы доверяете свою судьбу. Старинные, говорят, это же старомодно, что-нибудь по-новому есть, чего-нибудь такое. И она не понимает, что старинные это как раз самые сильные заговоры. И моя вот магия, да, мои ритуалы, многие из них построены на старинных знаниях. Не заговоры старинные, а просто, ну, как бы система такая же, да, основа того же уровня, и вызов тех же духов, тех же сущностей, просто я сделала. Вот это вообще. Знаете, на боли людей я бы не сказала, что вот, например,. Мужика какого-то приворожить, притащить из семьи, это боль. И что вот на этой боли они за... я не думаю, что это боль. Боль, знаете, когда, когда ребенок помирает, а денег нету. Вот это боль. Тогда ты помогаешь. Боль это когда, скажем так, вот разоряется семья и человеку некуда идти. Это боль, извините меня. А вот когда говорят на боли людей, а в чем эта боль-то? прийти приворожить какого-то мужика, я должна обязана кому-то это помочь, или кто-то вытащил из семьи мужчину, да, теперь ей мстят, и она говорит, вот у меня боль, помогите мне. А вот ты же причиняла эту боль, теперь тебе причиняют, а теперь оплати эту работу и спасай свою жопу, извините меня. Вот поэтому, когда говорят, на моей боли, извините, ты причинила боль, получай эту боль теперь и расплачивайся, кто тебе обязан. То есть ты должна влезть в семью, разорить эту семью, да? все что угодно сделать, а потом, когда тебе отомстили, когда тебе хреново, ты говоришь, вот у меня боль, чего вы там мне не не помогаете, там, у меня же боль. Так вот. Ведьми делятся на три звена. Я об этом уже говорила. Есть старшее звено, ведущее звено. Есть... э Среднее звено. Есть начинающее звено. Начинающее звено – это, как правило, потомки. Потомки ведовских родов, которые продолжают, скажем так... Ой, спасибо. вот Которые продолжают дело своих родственников, да, своих бабушек и, и так далее. Среднее звено ведьм – это... Ведьмы, которые пользуются уже готовыми. То есть это нормальное звено ведьм, дорогие друзья. Хочу вам сказать, что ну, бабушка моя, например, да, была среднее звено ведьмы, прабабушка моя. Среднее это не значит слабый, Среднее это значит те, которые делают уже на готовом. Вот они знали, как надо. Может, что-то от себя добавляли, может быть. Но у них не было такого вот такой задачи создавать и оставлять для других ведьм. Они свое знали, делали, и они были очень сильные. Так вот, среднее звено ведьм, она не стремится создавать и оставлять. Но она очень сильная. Может быть, и среднего звена ведьм могут быть очень сильные мировые люди. Например, та же самая Ванга. Она тоже принадлежит среднему звену, потому что она, пока была жива, помогала. Хотя она была ясновидица, но у нее были видовские вот эти наклонности, она и видимая была. Но, даже если, знаете, Ольга, прежде чем люди с бедой пойдут к этой блондинке, губастой, пускай мозгами своими подумают, и тогда У них не будет беды. Мне не жалко тупых людей совершенно. Потому что люди, которым ты говоришь, изучите мой канал, прежде чем ко мне прийти, они говорят, у меня нет времени. Вот я и говорю, если нет времени для себя, для своей судьбы, вот ты будешь попадать к таким блондинкам. Вот и все. Человек сам виноват. Больше никак. Так вот. И есть старшее звено ведьм или э, ведущее звено ведьм? Старшее звено ведьм или ведущее звено ведьм – это не лучше или хуже других, это просто ведьмы, которые создают и оставляют. Не просто там, глядя на меня, берут какую-то хренотень, там ставят и называют ритуалом. Нет. А реально создают работы, которыми будут пользоваться после этой ведьмы многие поколения ведьм. Здравствуйте, Алена. Потому что, например, вот те работы, которые я даю обычным людям и практикам, Могут делать и практики с обычным человеком, те же чистки, просто провести самим эту чистку и исправить. Просто то, что они сделают, будет намного сильнее эффект иметь, чем обычный человек сделает. Но э, на все случаи жизни, то есть я, исходя из своего опыта, когда я не могла найти нужные работы, чтобы, например, человеку в этом помочь, в этом, я начала создавать. Дорогие друзья, я начала создавать вынужденно, а потом это вошло в привычку, а потом это далось мне. Я вынуждена начала создавать, потому что я не могла найти, например, снять вот такое-то, снять вот такое-то. И тогда не было и сайтов-то искать, если честно. Не было сайтов искать. Я, у меня очень много книг, различных книг. Там очень много нужных... Привет, Илон. Нужных дел, нужных работ. Очень много. Но оно не удовлетворяло мое желание, понимаете? Мою жажду, знаний, не удовлетворяло. Я не могла найти... То, что я искала поэтому я стала создавать я начала понимать ну например вот пришел человек и говорит вот работу не могу найти Ну, почистили мы сделали все человек говорит да мне хорошо я себя хорошо чувствую но работу я все равно не могу найти и я вот подумал где мне на я поискала всю ночь начала смотреть я еще смотрела еще делала в детстве я делала, ну вот писала эти ритуалы в детстве, я говорю, у меня сестра, когда поехала недавно в Грузию, говорит, твою старую тетрадь нашла, а там такие вещи, солнце, как ты солнце встаешь по утрам, так, чтобы мои дела пошли вверх, и тогда, представляете, это подсознательно нам дается. Желание создавать было еще тогда. Но в основном, да, но в основном, скажем так, вот основные серьезные работы я создала. Вот когда у меня появились люди, которым нужна была помощь именно конкретно в какой-то ситуации, я не могла найти где это, что делать. И вот я сажусь и пишу, и пишу найти работу с черным котом. А потом этого черного кота я усовершенствовала, улучшила и дала людям. Тогда я с ним сама провела этот ритуал, и он нашел работу. Я тогда поняла, что Значит, если я не могу найти, я должна создавать. И это не просто вот так взять и создать. Понимаете? У нас еще времени нет, Илон, на это. Руки еще не доходят. Потому что эту книгу надо переделывать немножко, а те книги уже готовы, можно их переиздавать, готовые. А вот эти эту книгу надо переделывать. Поэтому у нас никак еще руки не дойдут до этого. То есть, вот по одному случаю, да, по другому случаю, создаются эти ритуалы, потом это испробуется на людях, дают людям. То есть это все, как правило, уже испробовано. Даже если я некоторые вещи создавала не очень давно, в любом случае это было на основе того, что уже было начитано, сделано, и я знаю, что оно сработает. А потом, естественно, твоя сила, и твоя сила соединяться дальше идет потому что ты мастер, и силы благоволят как бы твоим работам, и поэтому это все дальше продвигается. Значит, о чем я хочу гов... сказать вам. <coughs> да, мне передали... Послание этой чмошной Маргошки. Видать, знаете, вот говорят, медведь от своего страха орёт. но ну, реально тупорылая женщина. Вот реально тупорылая особо, если честно. У меня, говорит, патент есть на эти ритуалы. Ну, вот реально тупая. Вот сидит в селе какая-то алкашка. Ну, видно же, нищебродная какой-то чмо с банками, с клянками сидит и говорит о патентах. Ты тварь вонючая, вообще понятие имеешь, что такое патент. Патент это когда ты автор, когда у тебя есть определенные труды. Ты идешь, записываешься сначала как автор в союзе писателей, то есть ты оставляешь там в, в книжной палате свои книги. Потом с, эти, с этой справкой идешь к нотариусу, и они, они патентуют твои работы. Понимаешь, что тупорылось существо. Или. Ты издаешь книги, и это уже запатентованная, как твоя работа. О чем ты, <coughs> Алкашка из Мухасранска, вообще заявляешь, дура долбанутая? Мы уже составили это все, мы уже отправили, там уже рассматривай. Скоро тебе вот этот вот патент засунут в твою жопу, извини за выражение. Ты скоро узнаешь, что такое патент овца и что такое заявлять на весь мир, что у тебя есть какие-то патенты на мои ритуалы. Алкашка нищебродная, патенты у нее есть на мои ритуалы. Ты э, на свою водку-то выгребай, овца недоделанная, тебя начали смотреть только, когда я тебе сказала людям: патент у нее есть, чумошное существо. За полгода 15 человек случайно забрели на этот канал дебильный. Понимаете? У нее патенты есть на мои ритуалы. Ты дура хотя бы со стороны себя видишь, ты смешная клоунесса. Народ над тобой смеется и потешается, овца недоделанная, реально. У нее есть патент. Какой патент? Тура, тупорылая. Ты действительно реально считаешь, что люди со стороны в это все хренатень верят вообще? И... И... Да они тебя за больную считают, ты же нормальный человек. Нормальный человек никогда в жизни не скажет, что у меня есть патент, когда... Весь народ это знает, тысячами, сотни тысяч просмотров этих работ, и ты дура говоришь, у меня есть патент, у тебя 10 человек на твой нищебродный кошелек посмотрели, а ты, э, о чем ты вообще говоришь, тупорылая? Ты не понимаешь, что ты реально попала, просто ты сейчас э, не хочешь показать слабость и до последнего стоишь вот на своем тупорылом вот этом вот вот сказала и вот до последнего гнешь свою линию как какой-то бытло. Не смеши людей, у нее патент есть, у этого тупорылые существа. Господи. Еще раз показываю, где у нас был. Я уже запуталась. У меня же работа... О, призвать халяву это 49. Да? Денежная молитвка, скоропомощник 50. Это вот мои все. Кошельник и так далее. Просто вот это тупое существо прям стоит на своем до последнего. Понимаете? Вот до последнего просто. У меня есть патент, если надо... Ты хоть знаешь, нищебродка, что такое вообще патент? Патент просто так не выдают. Если ты там, например, написал, там, Вася, мой муж, тебе на это патент никто не выдает. У тебя должно быть определенное количество работ, овца, чтобы ты имела право запатентовать эти работы. Каждому второму на какую-то там ритуалку патенты не ставят, дура. Ты во-первых, издаешь овца, потому что просто в, в интернете, в ютубе выложены, не считается твоим, ты их издаешь, потом ты идешь, берешь э, эти книги 15 штук, оставляешь э, в книжной палате России или отправляешь по почте, там тебе отправляют справку, что ты автор, и ты как автор идешь другими книгами, всеми по очереди открываешь у нотариуса. Нотариус все проверяет эти книги, что это все твое авторское. И выдает тебе патенты на каждый вот это. И поскольку у тебя уже есть книги, ты автор. Понимаешь, дура, ты. У нее поте... пати она запатентовала. Твою мать. Леонардо да Винчи. Гений нашлась, сука. Запатентовала. Да, ну, нищебродка просто там заказала себе наконец-то, значит, статуи Гекаты и запатентовала все эти работы. Просто прет, на, знаете, на нагляже. Ну, шваль, что тут сказать? Ну, там же нормальных людей шваль. Нормальный человек чужой сворует? Нет. Это только шваль сделать. А у швали нету мозгов. Она, она просто такую чушь несет. Мне сегодня запатентовала я. Я скоро тебе жопу твою запатентую. Погоди чуть-чуть. Слегка. Таких, знаешь, э, этих смелых шалав сколько было. И где они теперь? Где, где? Не видно их. С прокуренным голосом зечки сидит, блин, овца. Запатентовала на жопу свою. Теперь можете спокойно пользоваться. Чемо? Как бы тебе это в глотку не затолкали, тварь безмозглая. Ты просто знай, с кем связываешься, овца. Знай. И знайте все, когда связываетесь с таким человеком, тупорылые существа, таких, как вы, знаете, сколько было? И где они сейчас? Где рыб кормят, сука? Одна тоже такая была, очень шустрая, размазала по асфальту к чертовой матери. Тоже патенты, блядь, делала, наверное. Так. Да пусть сидит, хоть, блин, э, э, на, на чем хочет. Мне не интересно. Просто такие заявления, делая тебильное существо, надо думать сотни раз. Гнида, блядь, патент у ней овца. На всех моих каналах этот ритуал просмотра по несколько сотен тысяч. Тупое существо. Ты действительно вот э, клоун, вот реально клоун. Сидят люди смотрят, думают, ебанутые, что ли. Патент. Охереть. Суки. Они у меня воруют, еще и возмущается, Она нехорошая. Вот она вот там и это все. Твари безмозглые. Итак. Дорогие друзья. Значит, первое, что я хочу сказать. Я когда выставляю, скажем, смс людей, которые рады, которые благодарят за то, что получается э, их работы. Это люди, которые... Э, давайте вы не будете мне указывать, о чем я должна быть, и сидите, ждите, пока жизнь их накажет, а я наказываю сама. Хорошо, давайте без давайте. Я сама решу, о чем я буду говорить, о каких людях, о каких не буду говорить. Мне советы здесь раздавать вообще совершенно не нужно. Значит, первые люди... Да, труселя запатентовали. <труселя> красные пандалоны бабушкины. Значит, люди, которые пишут, что у них все получилось, что у них все получается, это люди, которые элементарно эти ритуалы делают, дорогие друзья. Люди, которые говорят, что у них не получилось, это люди, которые, как правило, эти ритуалы не проводят. Они просто говорят в надежде, что если они скажут, что у меня не получилось, я скажу, ну раз не получается, ну давайте я вам сама проведу, помогу. Как будто у меня проснется чувство вины. Во-первых, я это все дарю, поэтому я за это не отвечаю. Я могу сказать, уверить людей и объяснить, что... Каким образом надо делать, чтобы получилось. Это получится. Но то, что я дарю, это уже ваши проблемы. Получилось, не получилось. Я сто раз объясняла. Если ничего не получается, у человека закрыты все дороги. Я об этом уже говорила. Но даже у людей, у которых закрыты все дороги, в любом случае процентов 30 получается. Значит, если человек пишет, что у него не получается, это человек либо ленивый, который не хочет делать, либо второй вариант, он пишет так, чтобы меня бить мол, вот не получается, вот вы можете сами мне помочь. То есть мне лень делать, да, я скажу, что у меня не получается, пусть она там переживает, что вот она дала, у меня не получается, вот и так далее, и она, может быть, так мне поможет. Таких людей море. Третий вариант – это когда человек один шепоток начитал, просто сидит, ждет э, с моря погоды. Вот начитал там какой-нибудь шепоток, да? И вот полчаса прошло, ничего не получилось, и вот не получается у меня ничего, вот ничего не работает и так далее. Вот три варианта. Человек, который делает часто, хотя бы несколько раз в неделю, не может быть, чтобы у этого человека не получилось. Не может быть. Даже когда я сижу, свои заговоры, ритуалы переписываю, чтобы потом снять, у меня и то уже начинает трясти. Если у меня головная боль, она начинает проходить. Не может быть, чтобы она не работала, если человек делает. Вот когда вы перестанете ныть, возьмите себя в руки и поймете, что никто за вас вашу жизнь менять не будет, и начнете делать, вы сами увидите, как она получится. Не может этого быть. Я в это не верю. Если человек с порчей, у него может не получиться некоторые ритуалы. Но если некоторые, то есть многие попробуют, какой-нибудь из них получится 100%. Дальше. Почему может не получиться? Потому что люди не всегда правильно их делают. А я объясняла сто раз, каким образом, с какой очередностью их надо делать. Смотрите. Если у вас закрыты дороги... Дорогие друзья, я... Эти работы вы не думайте, что если я дарю обычному человеку, понимаете, если я дарю обычному человеку, что эти работы слабые, многие глупые люди начинают думать, что если я подарила, если там написано для всех, значит, это слабые вещи, там, ну, то есть они не особо сильные, поэтому всем можно. Вы ошибаетесь, дорогие друзья, очень. Эти чистки, которые я даю обычным людям, они могут провести и, скажем так, практики для обычного человека. Это такие же чистки, которые проводят и практики. Но есть одно «но». Чистки, которые для практиков, которые, ну, не практики сами себя должны чистить, а практики имеют право чистить человека, да? Эти чистки, которые я даю практикам – они просто э, более такие, знаете, немножко зловещие, они связаны с более темными силами, и поэтому э, ими можно пользоваться только практиком для других людей, ну и для себя в том числе, если они хотят. Но чистки, которые я даю вам, они не рассчитаны на личную силу. Вот послушайте внимательно. Чистки для практиков рассчитаны на их личную силу, потому что они должны работать на их личной силе. Вот они сильны, призывают эту силу, и эта сила приходит и помогает. Обычный человек не вправе и не сможет, скажем так, не вправе и не сможет э, обращаться к этим силам. И личной силы у человека нет. Так как быть, чтобы, например, Скажем так, как быть, чтобы э, получилось у обычного человека, но при этом, если у него нету личной силы и прочее. Я вам скажу как. Ну, маникюр еще уже не тот, потому что уже растут ногти, надо их делать, но я пока жду. Я подожду еще недельку с чем-то, когда чуть побольше станет, чтобы немножко такие были красивые. Не Сильно большие я не смогу и и не будет. Ну вот, постараюсь, чтобы красиво было. Это не важно. Так вот. Как сделать так, чтобы у обычного человека получалось? Значит, вот я вам объясняю, каким образом это происходит. Это происходит таким образом. Нет, у моей мамы более красивые руки. Это папины руки жилистые. У мам, мамы вот такие вот ногти. но ну, таким образом ее ногти, что даже если она не будет их наращивать или там как бы длиннее делать, у нее все равно ощущение длин, кутикула, вот она длиннее, более красивая, чем у меня у меня не такой да, это кольцо мне подарили, я как-то показываю, это очень дорогое кольцо, между прочим так вот когда я дарю простому человеку ну, грубо говоря а я на пианино играла, Настя, поэтому у меня и пианистки я же на пианино играла много лет Ой, камень, белый, ой, розовый кварц, светло-розовый. Так вот, э, ритуалы для обычных людей, там подогнано, скажем так, э, сделано под обычного человека таким образом... Э, Те ногти, они не работают, вот и выдерживают. Она как бы собрана таким образом, чтобы было название определенных сил. Эти ритуалы для обычного человека, они с ключами. С ключами и э, эти ключи, знаете, ключи это определенные слова, определенное время провождения, определенная луна, если Луна играет роли, как правило, у меня не играет роли, потому что я стараюсь более такие подобрать, чтобы человек долго не ждал полнолуние или наоборот, да. Определенные ингредиенты, которые должны быть, определенный цвет алтаря, определенный день недели и так далее, если я подчеркиваю, это и есть ключ. То есть расположение планет бывает вот в это время сильное и получается, да. Время суток, название духов, которые сильные помогают и так далее. Это ключи, слова ключи, которые, скажем так, помогают простому человеку, не тратя силы особо и без своих сил и способностей добиться результата. Но многие люди, которые говорят, что у них не получается, объясню, неправильно они... Начинают. Начнем как надо. Значит, первые для практиков пока отставим. Дорогие друзья, с чего надо начинать вообще свои чистки и прочее? Значит, да, это у нас уже для практиков. Первые. Начните с чистки себя. Во-первых, зеркальная чистка. Зеркальных чисток у меня несколько. Зеркальная чистка – это раз. А, здесь вот... Подождите, сейчас я пока чистки посмотрю. Да, здесь перемешано все. Заговор на маг, тар, ведьмы. Видите, сколько их? Запатентованные. <свёны> ну, в отличие от других, у меня запатентовано, потому что есть так вы Прочитайте, прочитаете, да, и номер издания есть, и формат, и вот все. Это первый тираж, потом мы переиздавали. Вот. Я надеюсь, что слепые твари видят. Вот, вот это и все называется патент, если что. Они просто на словах. У меня есть патент, и все. И здесь написано Инга Хосроева, полные права. Так вот, дорогие друзья, первое, что вы должны делать, это чистки. Сначала лучше сделать зеркальные чистки, соляной столб. То есть все чистки, которые вы видите, которые вам нравятся, несколько чисток выбрать и делать несколько раз в неделю. Вот неделю посвящайте чисткам. Мне иногда спрашивают, можно ли в день сделать несколько... э, Да, можно ли в день делать несколько ритуалов? Значит, можно, но одной направленности. Если вы делаете чистки... Значит, делайте несколько чисток в день, хотя не выдержит ваше состояние, просто не выдержит, у меня очень сильные чистки. Значит, учу вас, как правильно сделать чистки. Люди, которым я не успеваю помочь, люди, которые сами могут себе помочь моими ритуалами, это не означает, что э, сами помочь, значит, у них не было проблем, нет. Но они могут себе помочь, например, там, насчет работы и прочее. Это не то, чем я буду заниматься. Я вам сто раз говорила. Я помогаю тем людям, которые безнадежны, Я помогаю тем людям, у которых их состояние жизни не зависит от них. Вот они родились с этой печатью, их прокляли, им сделали, у них ротовое и прочее, прочее. Это не от них зависит, понимаете? Поэтому... Здесь они себе не помогут никак, и я за это возьмусь. Но если человек приходит и мне говорит, посмотрите, пожалуйста, там мне пенсию там почему не увеличивают, и почему? я говорю, вы можете это решить одним телефонным звонком, позвонить, сказать, почему вы пенсию мне не увеличиваете. Они вам скажут, вам надо эту справку, эту справку, справку отнесли, увеличили, все. Дорогие друзья, есть вещи, которые от вас зависят. Вот некоторые говорят, а вот как вот, например, вот по судьбе хочется посмотреть мужчина по судьбе, а вы говорите, я не гадалка. Я еще раз говорю, я не гадалка сидеть и смотреть по судьбе, что у вас будет. Я смотрю, что у вас было, что у вас есть, полностью вычитываю вашу судьбу, а потом говорю решение. Я хирург, который лечит, видит полезный лечит. Я не сижу и не занимаюсь херней по судьбе, не по судьбе. Все эти вот эти вот любовные вот гадания нацелены на дурочек. Но от таких дурочек нет ни толку, ничего. Если бы я хотела много народу, я бы каждый божий день смотрела, например, э, это по судьбе, не по судьбе, придет ли любимый, выйду ли я замуж, будет ли новая любовь, еще чего сутками. Но от такого э, контингента, от таких людей, от таких дур толку никакого. Я с такими дурами работать не смогу и не буду. Поэтому я это не желаю делать. Теперь послушайте меня. Когда женщина говорит, ну вот по судьбе ли, я вот хотела спросить, а что здесь такого, ну вот человек мне по судьбе или нет, я говорю, послушайте меня внимательно, если человек тебе по судьбе... Э -э... Если человек тебе это по судьбе, дорогие друзья, не надо смотреть, он по судьбе или не по судьбе. Ты уже это чувствуешь, ты так любишь этого человека. У вас такая общность, вы такие друзья, вы такие близкие люди, что тебе голову даже секунду не придет посмотреть, он тебе по судьбе или не по судьбе. Вот скажите честно, если человек ваш, если вы чувствуете, что это родная душа, Неужели у вас возникнет сомнение и вопрос «А он мне по судьбе или нет?» Вы уже знаете, что по судьбе, вы уверены в этом, понимаете? Ну вот нету никакого смысла смотреть, по судьбе он или нет. Но если вы друг друга унижаете, принижаете, уничтожаете, ты и так понимаешь, что с этим человеком будущего нет, а значит, он не по судьбе, зачем смотреть?» Если, добрый вечер, если ты с человеком несчастлива, зачем ходить смотреть? Вот я несчастлива с этим человеком, он мне по судьбе или нет? Если ты несчастлива, он тебе не по судьбе. Дальше, что я хочу сказать. Женщины, бабы, у которых мужик появляется, они бегают по этим гадалкам, колдушкам, я не знаю, смотреть там на картах кинуть останется этот мужик, не останется этот мужик. Они всегда будут одиноки. Вот заметьте, все женщины, которые э, как только кто-нибудь появился в жизни, начинает бегать и смотреть в итоге начинать плакать. Он тоже ушел вот все говорили по судьбе, а вот не по судьбе. Нельзя Из, издревле говорили: не гадайте на мужиков, прогадайте просто нельзя. Нельзя все время ходить и смотреть, что у тебя будет, какая любовь придет, кто там чего скажет, как че. Нельзя, дорогие друзья. Поэтому я и не люблю, когда у людей хроническое это все. Ты в одном помогаешь, у них вечно мерещится то порчи, то извиняюсь, у них понос вот порчи, соседи навели, эти навели. С такими людьми я не связываюсь и не хочу с ними работать и помогать. Нельзя. Нельзя сутками только думать о том, что придет, не придет, чего, кого. Вот именно поэтому, э, скажем так, э, я людям и говорю, в основном нацельтесь на то, чтобы убрать аккорд на пианино или на твоей э, башке тупой, это уже не твое собачье дело, детка. Аккорд на пианино или чего? Пришли, притащились чмошники. Значит, дальше. Как себе помочь самим? Первое, что я хочу вам сказать. Начните с чисток. Значит, чистки, зеркальная чистка. Там есть две чистки, зеркальный коридор есть, и друг, другая зеркальная чистка есть. Любой из этих чисток несколько. Вот смотрите, если у вас в состояние ничего не помогает, я сейчас вам объясняю. Первое. Вот целую неделю... Ну и пускай забирают. Целую неделю займитесь чистками. Одна чистка, вторая чистка, третья чистка. Делайте, делайте и делайте эти чистки. Когда вы будете проводить чистки, когда я работаю с человеком, человек очень плохо себя чувствует. Долгое время. Поэтому прежде, чем ко мне прийти, я людям говорю, просмотрите и узнайте, что у вас должно быть. Потому что потом, когда тупые вопросы задают, меня уже это выводит, бесит. Что изначально сказано, подумайте, обдумайте, смотрите сто раз, чтобы потом не было разговоров. Потому что чистка болезненно, Это операция. Очень редко. Есть люди нечувствительные, это зависит от их природы, но это один из миллионов. В основном все это чувствуют. Или сразу, или после, или в течение чисток. Хреново становится очень. Становится в начале чистки некоторое время, потом в конце чистки, когда уже все заканчивается, да, э, тоже становится хреново. А потом это все убирается, ставится защита, открывается дорога судьбы, потому что я всегда говорила, если делаешь чистку. Значит, и защита нужна человеку. Защиту сделай, потом открывать дороги судьбы, чтобы у человека дальше получалась, скажем так, такая полоса удачи. Иначе какой смысл делать чистку, потом говорить, а вот защита отдельно должна быть? Учтите, за чистку человек должен оплачивать один раз. Один раз оплачивает эту работу. Нет такого, чтобы вот еще что-то кто-то сделал, еще чего-то. Один раз оплачивается и делается до победного. Усиливается, еще что-то добавляется, если надо. Но э, делается один раз. Поэтому люди, которые вам говорят, ой, еще там кто-то вам навел, еще чего-то сделал, это аферисты. Следующий момент. Мастер, который берется, он всегда должен и чистить и ставить защиту и открывать дороги судьбы. По-другому быть не может. Чтобы, знаете, чистка отдельно, это должно быть отдельно. Нет. Такого быть не может. Это все равно, как врач вас там, извиняюсь, раскрыл, оперирует, да, потом говорит, а вот зашивать это уже отдельная плата. Это все должно быть вместе. Хватит, Ирина, задавать глупые вопросы. Изучите канал. Значит, первое. Даже если у вас все дороги закрыты, делаем следующее. Берем одну неделю, посвящаем чисткам. Делаем эти чистки друг за другом. Делаем, делаем, делаем и так далее. Крутит соляной столб очень сильная чистка. После соляного столба может начаться ангина, может начаться сопли. Но это несколько дней. Дальше. Вот вы это сделали. Потом. Следующую неделю. Вот записывайте прямо, чтобы знать, как правильно сделать после этого. Ничего плохого нет, не переживайте особо. Но в следующий раз эту ошибку не повторяйте. Значит, как вы должны делать? Вы должны делать чистку. Я просто не хочу показывать особо, чтобы вы не запутались. Вот здесь ритуалы защиты. отдельная сейчас, секунду. Вичак... А, это для практиков я отложила, извиняюсь. Первая неделя чистки друг за другом. Вот они. Видите, сколько их, этих работ? Вот они чистки. Очистить разум и тело водой, от черной зависти, очищение, от черной зависти очень сильная чистка. Значит, во время чистки вокруг вас начнет происходить нечто. Люди, которые к вам плохо относились, у них начинаются проблемы, у ваших врагов начинаются проблемы и многое другое. От тревоги, от... и так далее. Потом дальше идет уже помощь сил. Здесь очень интересная книга Белого кота, здесь очень много, очень много. Вот, говорите, продать машину, продать дом, уже столько. Между прочим, э, заговор на деньги моей бабушки, да? Чего? Если все все мастера работают по вашей книге, у них срабатывают Ну, уже глупости, пишите. Господи. Э, Очень хороший, на воду. Э, Денежный заговор моей бабушки, он очень сильный, имейте в виду. Значит, дальше что? Я хочу вам сказать. Первая неделя для чистки. Вторая неделя. Жечь нищету, спугнуть нищету. Вы уже себя почистили энергетически, обновились? Теперь начинайте убирать эту вот э, силу нищеты, энергию нищеты. Сначала уберите все, потом уже привлекайте э, удачу. Вот поэтому у вас и не получается, что у вас этой энергии слишком много черной, чтобы привлекать удачу. Мне еще говорят, очистки вот не мешают, вот защиту там не срывают и так далее. Ничего они не срывают. Чистки ⁇ это очищение вашей энергетики. Вы призываете определенные силы, вообще любая чистка, все что угодно, это происходит через силы. Вы призываете эти, эти силы, эти силы узнают себя, приходят и начинают очищать вот этот верхний слой грязи, который накапливается все время. Это усиливает вашу защиту, но не сдирает ничего, успокойтесь. Так вот, одна неделя чистки, вторая неделя убрать, отвязаться от, э, значит, от неудач. Я еще выставлю, еще выставлю очень хорошую вещь. Э-э- отвязаться от неудач, спугнуть нищету дальше. Жечь нищету очень хороший ритуал. Э-э- что у нас еще есть? Горимыку, изгнать горимыку. И так далее. То есть все, что связано с убранием нищеты, нищенской доли, бедности и так далее. Вот эти найдите, поищите. В, в моих книгах они есть, но если вы хотите, вы можете в, моем, в моей группе ВКонтакте найти. Там прямо разложено по полкам, я на разложила очень грамотно, очень нормально, красиво все. Вот, например, для денег, для богатства, чистки и прочее, прочее. Вот здесь должны быть. Нет, здесь, здесь в основном на удачу нацелено. Следующий момент. Значит, первые чистки. Вот я вас учу. Прямо на пальцах показываю, что в чем ваша ошибка, что неправильно вы делаете, почему у вас не, не открывается вот эта стена, не рушится. Первая неделя, чистки, чистки, вторая неделя. Значит, очищение нищенской доли и так далее. Все, что связано с изгнанием бедности. Значит, третья неделя очищение дома, помещения. Я вам давала чистка квартиры, я вам давала дух порога, я вам давала защита на дом и так далее. Вот третья неделя. Посвятите своему дому, то, тому помещению, где вы живете, неважно, это вы снимаете или это ваше личное. Я не знаю, почему вцепилась вам в руку ваша соседка. Спросите у нее. Вот после того, как вы эти все чистки сделали, несколько дней отдохните. Отдохните 3-4 дня, чтобы ваша энергетика начала восстанавливаться. И начинайте делать защиту. Есть у меня защитный ритуал. Дорогие друзья, как бы вы не были порчены, вот с этими сильными работами на время, хоть на год, на два у вас откроется дорога, пока вы не сможете обратиться к профессионалу. Не сможете обратиться, делайте все время эти чистки. Хоть делайте, я не знаю, э... месяцами делайте. Оно будет давать результат. Вы еще раз делаете, снова делаете, до того момента, пока это все не уйдет. Есть вещи, которые не уйдут, конечно, вашими чистками в любом случае. Они будут уходить на годы, но возвращаться. Потому что это сильная вещь, и это надо избавиться. Но если есть незначительные вещи, если вы хотите найти работу и прочее, вот эти чистки вам помогут. Далее. Когда вы эти все чистки понаделали, начинайте звать удачу, у меня на удачу, на деньги, тысячи ритуалов. Мне люди говорят, а вот найти работу. Есть найти работу, есть продать корову, есть продать это. Я говорю, я вот это вот в своем сообществе выставила специально, сто раз спросили деда Сидора. Я после этого деда Сидора, который просто вам выставила и перечитала для себя, ну так, просто перечитала, чтобы понять, правильно тот выставляли или нет. У меня этих статуй стало три раза больше, мне уже ставить некуда. Понимаете, это очень сильные работы. На хозяйство, на работу. Все это у вас есть. И когда мне люди говорят, вот почему, вот, а, а вот специально для работы есть, я говорю, есть для работы или есть для продажи. Но если вы хотите, вы можете просто сделать на деньги, и у вас опять будет продажа. Ведь продажа это тоже же деньги, ваши деньги. Понимаете, что я хочу сказать? Эти все работы созданы для вас. Созданы для вас, для того, чтобы вы могли помочь себе сами. Потому что не все ко мне попадут. Я понимаю, тысячи людей в день пишут. Не все попадут. Я живой человек, я не смогу. Пожалуйста. Кстати, на похудение армянских царей отлично работает. Очень хорошо. Энергии дофига. И кушать не хочется. Вот действует как самая лучшая тайская таблетка. Но от тайской таблетки у вас будет побочный эффект, а от этого нет. Я это все создала и подарила вам, невзирая на то, что я знала, что у меня будут воровать, невзирая на то, что меня достанут, невзирая на то, что будет зависть и ненависть, но я подарила вам, дорогие друзья, и до сих пор сражаюсь за себя и за вас, И любой нормальный человек сказал бы, да пошли они все, и плюнул бы, ушел". А я сказала, ничего подобного, из-за каких-то тварей я не собираюсь наказывать нормальных людей, да. И дальше продолжаю вам дарить. Для чего я вам дарю? Здравствуйте, Лили. Я вам дарю для того, чтобы вы сами могли себе помочь. И когда я говорю сами помочь, это не значит, что это вы сами, ваша заслуга. Это опять же моя заслуга. Но эти работы я вам дарю для того, чтобы вы могли себе помочь, если вы до меня не смогли добраться. Конечно, можно найти без проблем. Просто люди, которые говорят, что это их невозможно достать, и сто раз говорила, ведь черный авантюрин ⁇ это тот самый синий авантюрин и есть. Он называется или черный, или синий. Как потолстеть? Ходи в Макдональдс каждый день. Так разжиреешь, что свиньи будут тебе завидовать. Чёрный авантюрин, он и есть. Просто вот это собрание всех камней и дает результат. Люди, дорогие, когда вы пишете, можно ли делать этот ритуал, стоит ли, не стоит ли, можете уже не делать. Потому что у вас нет уважения к этим силам. Если у вас нет уважения к этим силам, то они вам не помогут. То есть вы хотите сказать, стоит ли мне потратиться на свечу и на что-то еще, да, даст ли это мне результат? Так зачем вы вообще делаете? Вчера мне одна написала вот этот зазыв, а можно без черной ткани, через секунду пишет, а можно без свечи? А можно без этого? Я говорю, да можно вообще ни хрена не делать, вообще сидеть и просто кричать его имя, сказать, ау, и он прибежит. Вы не понимаете, черная ткань, это символично, это мать-земля, сила Вселенной, сила хаоса, черная ткань, свеча, это сила огня. Понимаете? Это, это все символично, это все воедино собрано и дает результат. Да, нет никаких шуток. Мне знаете, сколько раз писали? Скажите, пожалуйста, Марион не нужно всем носить. Марион очень э, сильный камень, и очень страшный. И мне, значит, говорят: скажите, пожалуйста, а вот это э, как они сказали? А, можно целлофан вместо черной ткани? Нормально это все? Вы когда идете в храм, вы когда идете в мечеть, там целлофаны лежат и пластиковые бутылки валяются? Там, наверное, все из серебра, из золота, ковры, чистота, правда? Вы же идете в храм Бога вашего, храм силы, а силу надо почитать, а силу надо уважать. Вы видели там какую-то пластмассовую там кад- у папа? Она все в золоте, в металлах, в золотых камнях. Вот То же самое идиотизм. Это нормально вообще? А можно вот целофан положить вместо э, этого? Вместо черной ткани. Можно, конечно, вот целлофан ты и получишь. Или, а можно откупиться, говорит, игрушечными деньгами, вот эти фальшивыми деньгами. Да нет, почему здесь ателье? Обычная ткань, что за глупость. Фальшивыми деньгами можно с бесами расплачиваться? Ну, можно, конечно, но ты получишь такие же фальшивые деньги обратно, раз уж ты фальшивые отдаешь. Понимаете, это энергия деньги. Что значит фальшивые? Мы же не для красоты их оставляем, мы оставляем как откуп, берем себя эту энергию денежную и отдаем им за что-то. Помните, да, вот городок, пицца по телефону. А как эта пицца по, по телефону? Ну вот, вот послушай, вот я достаю, он такой хрустящий, вкусный, он такой ароматный, сочный, вот я его ем, она тает во рту и так далее. Послушал этот мужик и говорит, и чё? Как чё? Давай гони деньги. Пиццу по телефону-то тебе показали. Он оттуда достает купюру, шуршит и говорит, вот я достал эту купюру, она такая новая, шурша... шершавая, она такая приятная. На, говорит, я тебе заплатил за пиццу по телефону. Вот и все, Бесом отнесешь откуп. Фальшивыми деньгами они тебе дадут фальшивую удачу. То есть ни хрена не дадут. Не понимаете? У вас мозги это куку? Дорогие друзья, вы хотите все получить, как та свекровь, да? Но взамен, чтобы ничего не дать. Знаете, когда свекровь спрашивает, говорит, как твоя сноха? Да, сучка она. А что такое? Каждый божий день моего сына заставляет то себе белье покупать, то золото покупать, то это. А, ну понятно. А как у тебя зять-то? Тебе нравится? Ой, зять вообще золотой парень. А б чего так? Так каждый божий день, моей дочке, тоже нижнее белье купит, то золото подарит. Понимаете? Когда себя касается э, хороший парень золотой, когда твой сын должен купить. Сучка, она каждый день там заставляет моего сына это купить то. Вот и все. Вот когда вас касается, можно фальшивые деньги, я положу. А когда оттуда вы захотите, да, результат, вы скажете, а что-то, блин, ничего мне не дают. Вот так и будет. Дальше. Какие ритуалы денежные проводить? Какие хотите? Есть купюры 100 рублевой, вы знаете, да, на достаток в семье. Это работы, которые дадут вам все время достаток. То есть это небольшие будут приходить деньги прямо, но у вас всегда в семье будут деньги. Если вы работаете, есть на умножение клиентов у меня, например, да, заговоры, но если это клиентская база, если вы продаете что-то, это клиенты, естественно. Если вы врачи, у вас есть пациенты, вот больше станут, если вы работаете на в какой-то там, в каком-то там, в общем, в какой-то местности, господи, в поликлинике и так далее. То есть на все есть ритуалы, просто вот на удачу, например, показываю. Просто надо набирать, а рядом ведьмина изба. Да? Ну, значит, теща такая. Вот, смотрите. Денежный круг фортуны. Подарок судьбы. Пусик, иди ко мне, иди. Как они надоели толкашня там ходить. Иди сюда, иди ко мне. Вот манна небесная от фортуны очень помогает. Вот смотрите, вот показываю. Можете остановить кадр, да, например, и набрать. Вот, смотрите, я прямо вот так буду останавливать си- сейчас. Да, мужчины, знаете, когда начинает верить, женщина сначала верит, да, а потом получает результат. Мужчина сначала получает результат, видит, что получается, а потом верит, верит больше вас и будет еще и говорить, а ты там Фортуне не забыла кофе купить, потому что это приносит денег. Денег приносит, а ничего себе, это работает. Ну, ну-ка, ну-ка, что там еще надо ей принести, отдать, поставить. Мужчины более расчетливы, чем женщины, понимаете? Женщина для души может сделать, чтобы ей приятно было, хорошо чувствовать. Мужик для денег. Если мужик увидел несколько раз пополнение денег, он уже сделает. Дорогие друзья, делайте. Мне иногда пишут женщины, что вы знаете, вот это, я уже все сделала, все уже исправила, я объясняю, да делайте вы эти ритуалы. Я просто думала, вот надо, не надо, не думайте, я просто это не надо думать, надо делать, прямо делай. Вот когда вы сделаете действительно недели, две, три и не получится, вот тогда напишите мне, но такого не может быть. Если вы один раз почитали и ждете, что у вас сейчас жизнь изменится, этого не будет. Но если вы будете делать, как я говорю, господи. Видали, что? У меня аж духи тут песнуются. Если вы сделаете, как я говорю, не может быть, чтобы у вас не получалось. Не может такого быть. Что-то хотела сказать и забыла. Ой, Господи. Выйдите из этой клетки религиозного фанатизма. Выйдите. Мне иногда пишут. Здравствуйте, а вот то, что я мусульманка, мне можно делать? Мне уже на нервы действует. На нервы. Причем здесь мусульманки, христианки, буддистки. Я это делаю для обычного человека. Мне все равно, кто вы. Все религии придуманы людьми. Хотите верьте, хотите нет. Кто-то меньше, кто-то больше, но это все придумано людьми для порабощения, для подчинения. И вот когда мне начинают писать, я мусульманка, а мне можно делать на деньги? Я говорю, но если вы мусульманкой, вам деньги не нужны, не делайте. Дорогие друзья, Поймите одну вещь, вот этого вот человек создан для счастья, он не создан для того, чтобы всю свою жизнь себя самобичевать, себя бить, себя обвинять в грехах, что он такой греховный, бедный, несчастный, вообще не нужно никому и так далее. Человек создан для счастья, боги его создали для этого. Я не призываю никого уйти отсюда, прийти туда без, без, без разницы. Просто делайте и все. Неважно, вы мусульманки, вы христианки, вы буддисты, вы или, или не знаю кто. И еще один момент. Пожалуйста, не пишите все время. А вот это можно, это можно. Если вниз, там рядом написано... Ой, все, выкидывай эту Алену. Если ты такая дура, да, целый час толды чуть-чуть не поняла, иди отсюда все улетело. Ой, господи, все. Да, если рядом написано для практиков, не спрашивайте, вы можете делать или нет. Если я говорю в ролике, говорю, это для практиков, не спрашивайте. Внизу не пишите, а вот как сделать, а вот что делать. Там подробно в ритуале все сказано. Хотя бы прочитайте, если слушать не умеете, понимаете? Это не имеет значения, веришь ты или нет. Если ты делаешь упорно, эти силы тебя слышат. Значит, еще раз показываю. Вот так вот держу. Вот так остановите и посмотрите. Это для удачи. Ну, вообще все, все заглавия вам показываю. Может, какое вам понравится, остановите и сделайте. Римский ритуал вообще превосходный. Римский ритуал Наберите римский ритуал, ведьмина изба. Вообще, любой денежный ритуал, ведьмина изба. Найти работу, ведьмина изба. Понимаете, не знаю, что-то еще там надо вам, ведьмина изба, рядом. Пишите, у вас выйдет. Далее показываю. Просто по названиям, может быть, вы поймете сразу. Римский ритуал отличный, да, да, да. Даже невероятные цели и то, и то помогают. Вот смотрите, еще раз покажу. Видите? Вот как называется, например, вот «Живи богато». Вот эти ритуалы, например, смотрите. После того, как вы очистились и сделались. На банковскую карту, да, очень сильный ритуал. Ни у кого нет. Хотя некоторые шмары запатентовали уже, но это мои работы. И дураку понятно. Вот смотрите, на быстрые деньги. Сейчас отодвину чуть-чуть чтобы было видно. Дальше. Ритуалы там. Задобрить злые силы. Смотрите, чистка дома, вернуть цыганское проклятие. Вот это все чистки. Дальше. Снять с глаз отлично работает. Очищение водой. Очищение водой 2. Видите, сколько всего я вам подарила? Вам всего-то надо это делать. И все. Больше ничего. Дальше. Это уже в этой книге. Но они все есть в интернете. Все. Я все вам подарила. Особенно для простых людей все есть. Вот. Да, для роста волос все хвалят. Здесь даже написано, Написано название, написано подразделено для защиты, для этого. Даже тут думать не надо, чтобы понять, для чего какой ритуал. Отвести беду. Просить помощи сил ведьмы Инги. Помощь не из ниоткуда. Ритуал от злого языка. Знаете, как она вообще? Вот это вот спасительный талисман моей прабабушки вообще отличный. Кто переживает, кто часто летает, у кого есть там... Какие-то страхи. Отличная вещь берите, сделайте. Всего-то там надо переписать то, что надо. И сносить с собой. Или ребенку отдать, в сумку положить, чтобы у ребенка всегда была защита. Показываю сейчас. 101. Ну вот, вот пока вот так вот покажу. Остановите, посмотрите. Вот прям кадры остановите, смотрите, читайте заголовье этих ритуалов. Сразу в одну кучу собраны, нигде не найдете. И вот точно так же набирайте на канале. Вот набирайте рядом ведьмина изба. Вот все, что прочитали, набирайте рядом ведьмина изба. Понимаете? И все, больше не о чем думать тут. Смотрите. (клышко) Что надо делать? Вот и на чистый лист бумаги, без э, раз, значит без всяких там в клеточке и прочее, абсолютно чистый лист бумаги, черный карандаш, желательно черный карандаш, но можно и ручку. Если ребенок дерется, если у него проблемы, это все прекратится. Вот именно Бога, который нужно писать, Ездан, Армуст, Армуст, Арамаст, Армази, камень. «Свет и тьма», выхорь, «Хлеб», «Господин живой», «Жизнь и смерть», «Параклит», «Адонадос», «Лев», «Истина», «Источник», «Дверь», «Вечный», «Царь царей», синьна, «Ляхи». Это имена Бога в древние времена, Это так э, все эти имена Бога были в обиходе, и вот эти имена Бога, написав мало кто знает об этом, если что, Это вообще никто не знает. Это вообще семейные вещи, которые я вам передаю. И вот эти все имена Бога желательно карандашом, чтобы был материал, природный материал. Хотя можно и ручкой тоже работает, но лучше карандашом. Написать на абсолютно чистый клочок бумаги, маленький, можете срезать и написать. В одной части лучше. А потом это развернуть там в какую-нибудь красную, какую-нибудь Пакетик или там эту красивую, там что-нибудь положить, то да и просто положить в сумку ребенку. Даже он может не знать, подкладку сделать туда, ничего с ним не случится. Служит ваш ребенок. Вот это написать и дать ему собой. Ничего не служит. Абсолютно. Шоферу можно дать, дальнобойщику можно дать, ГАИ ни разу не остановит. Никаких происшествий не будет. Человек, который летает, переживает, с собой берет. Это очень сильная вещь, которую я отдаю. Это действительно сильные вещи, понимаете? Может, в некотором роде я и наказываюсь этими нервотрепками, потому что я отдаю людям, отдаю людям то, что наше, мое. Может, за это я иногда и расплачиваюсь тем, что эти твари всякие собираются вокруг меня. Но это меня не останавливает, понимаете? Это ценить надо. Не каждый человек готов сражаться, готов воевать, готов нервы тратить, но лишь бы помочь людям. Не каждый. Потому что столько нервов, столько грязи. Вы не представляете, сколько грязи пытаются на меня лить. О, сколько же ублюдков на земле. Ну, пускай льют. Толку от этого для них. Дальше смотрим. Это уже для конфликтов, для всего. Вот я уже начала дарить вам любовные, чтобы вы не тратились. Я уже сто раз говорила. Даю вам даже любовные вещи. Если вы что-то для этого человека значите, он придет он с вами поговорит, вы выясните отношения. Не платите этим афирюгам налево-направо. Вот эти. Значит, вот так останавливаем, читаем. То, что нужно... Набираем, видите, для домашней скотины, для пчеловодов, э, сохранить питомцев от бед, защита от вора, это вообще отлично, капкан для вора, наказать живодера, оберег для урожая, оберег на свой дом, охранные ключи, чего я только вам не подарила. Вот армянский ритуал «Четыре монеты» очень хорошая. Хакуна Матата, который придурки. Ой, это мультик, мультик. Нет, идиоты, это не мультик. Мультик э, режиссеры просто взяли э, определенные магические заклинания на языке суахили и внедрили в мультик. Это не говорит о том, что это мультик. Точно так же, как Пушкин взял, например, за «Три девять земель», за «Три девятом государстве», «Три десятом царстве». Это все взято из магии. Заклинания. За это Пушкин так и расплатился своей жизнью, что он брал заклинания ведьм сельских и из них делал необычные стихи. Хакуна Матата означает благополучная жизнь, благая жизнь. Так призывали, они просили, значит, там э, да мне плевать на не пускай она хоть задницу своей ботексом колет, никакая разница. Вот они там, она потеряла уже интерес, она уже не интересна. Она уже битая карта, все. И вот они призывали, когда призывали духов и сильных, говорили, Хакуна Матата, дайте мне благую жизнь, хочу благую жизнь. И вот это очень, скажем так, нормальный ритуал, очень сильный. Везение кочевника Монгола, дорогие друзья, вот это везение кочевника Монгола, некоторые женщины мне написали после этого ритуала, покупали квартиры за очень короткое время, знаете об этом? Потому что я сказала, если у вас хоть капля есть кочевой крови, хоть капля коче... крови кочевника, у вас обязательно будет, слушайте, вы здесь не в ресторане, заказа не раздаем. Если есть хоть капля крови кочевника, у вас это, это получится на 100%. Почему? Потому что кочевники, они надеялись на удачу. Им, понимаете как, им эта удача давалась из ниоткуда. Степь, абсолютная степь, ничего нету. И вдруг в этой степи возникают ханство. И вдруг в этой степи возникает царство. Понимаете? То есть... У них особая энергия притягивать удачу. И вот на этой особой энергии еще и там древние заклинания есть, которые мой друг мне привез из Афганистана этот, этот тетрадь, он там служил в Афганистане, в Монголии. И вот он эти заклинания, он мне подарил. Его сейчас нет в живых. Он этот тетрадь, он даже рядом перевод писал, о чем эти слова. Можете представить? Вот. И эти черные иконы. Чего только. Мне сейчас еще хотят одну черную икону отправить из Питера. Я вам покажу. Женщина, которая этой иконой ходила, в общем, предсказывала, кормила семью во время блокады. Представляете, эта черная икона помогла его семье. Если посмотреть по двум сторонам, там очень страшные рожи. То есть, там, как горгулии. Представляете, изображены на иконе горгулии. Вот о чем речь. Мне все время, почему-то так получалось в жизни, что вот эти все темные силы мне отправляли это все. Да, да, у них бабушка пережила, э, в общем, э, и смогла прокормить свою семью, ходила с этой иконой, что-то наговаривала на эту икону и возвращалась с продуктами. В, в то время, когда кусок хлеба там на весь золото был. Вот, та, вот такая сильная икона. И они хотят мне отправить, и они от, решили мне отправить. И когда мне... Фотографировали, отправили, я увидела горгулии, просто рожи горгулий по двум сторонам. То есть это, и да, и там еще есть святая смерть, смерть, лицо смерти, женщина костлявые. Вот представьте, по каким канонам эта икона сделана, непонятно, она железная. И вот почему вот все видавские роды, да, в основном, с которыми я встречалась, они мне отдавали эти все, и на хранение, и на работу. Наверное, не просто так, наверное, заслужила я это все. Сегодня одна написала под роликами, за что вот вам эти все э, дарят вот подарки. Я говорю, а ты угадай с двух раз, за что мне дарят. Потому что я тоже столько подарила людям, что люди мне это возвращают. Благодарность и так далее. Вот за что. Так вот, вот смотрите, какие интересные, сильные работы. Сириус Путеводитель очень помогает, дорогие друзья. Если вы не знаете, как сделать, вот запутались, вам хочется выйти. Еще раз говорю: остановите, вот я вам показываю, кадры остановите прямо как книгу показываю. Посмотрите, значит, наберите, а внизу ролика найдете всегда напечатанный труд. И этот труд есть еще у меня в группе ВКонтакте. Это уникальные работы нигде нету столько разновидностей всех народностей, всех этносов, всех традиций, обычаев еще будут. Еще будут. Теперь дальше смотрите. Мешочек купчихи очень хороший. Кумай богу отлично. Умай бог это у кочевников бог ведения или богиня везения. Но она и так, и так олицетворяется. То есть и то, и это. Смотрите, для дома продажи, для карьерного роста. Денежный ритуал для ленивых. очень хор... Вот денежный заговор моей прабабушки. Он очень сильный. Вот прям наберите. Значит, вызов Джина Золнабура для торговли. Знаете, как он помогает продавать? Ой, вот продадите все шухож. Зов Африки очень хороший ритуал. Золотая река Фортуны. Золотой телец богатства помогает все время. Телец богатства. Вы прекрасно знаете, что это был Бог денег, да? И золотого тельца часто изображают такие крупные компании как знак свой. Нам мед, да, потому что мед это все-таки собранная природная энергия. Понимаете? Это энергия природы. Вот она на банковскую карту. Кстати, вот эта сучка запатентованная овца. Вот она на банковскую карту. Видите? Вот где она. Запатентованная твою мать. Мразь. <смех> Значит, дальше на мед, на маг, на маг. Это вообще там полно будет работы. Вы говорите, я делала ничего не, да не делали вы ни хрена. Не делали. Если бы вы делали, у вас сейчас одна удача за второй должна пойти. Ну не делали вы, дорогие люди. Давайте не будем. Да они, господи, они вначале очень э, такие смелые, а потом исчезают из сайтов. Исчезают, столько таких тварей было. И и мы не знаем, где они сейчас вообще. Алтын хан, вообще отличный ритуал. Хан алтын, но это вообще не передать словами. Из ниоткуда вам подарки, дары, и такое ощущение, что вот этот дух алтын хана просто приходит, начинает вам помогать. Алтын вообще означает золотой, золото. Золотой хан. Алты ханами называли верховных ханов, правителей ханов, которые занимали, как бы, ну, трон ханский, престол. Секрет армянской удачливости очень отличный, между прочим. Вот спугнуть бедность можете сделать. Счастливый пятак отлично. Вот убрать денежный застой, да, у меня спрашивают. Жечь денежный... Господи, да чего я только вам не дала, ну это же «Разбудить изобилие», «Ритуал на праздник Навруз», «Ритуал на подкову», «Биртенгри» отличный ритуал для, э, для сильных людей, для лидеров. Для женщин африканская страсть. Вот это для мужиков. Отпустить любовные муки. Секрет обольщения Клеопатры. Все хвалят. Молодеют женщин на глаза. Вот секрет обольщения Клеопатры. Сделайте, увидите, как это. Это все взято из старых древних источников, понимаете? Я же очень много, скажем так, э, очень много изучала эти все архивы. И вот в этих основах, вот в этих ритуалах, дорогие друзья, там есть оды богов. Древние песнопения, тексты. Поэтому они сильны. Поэтому они они сильны, что они вот, ну, со старыми вот эти духи, силы, они узнают себя. Вы их призываете, я же туда внедряю старинные слова, древние вещи. И вы их когда призываете, они себя, скажем так, э, они себя как бы узнают сразу. И приходят к вам на помощь за зазыв с помощью соли вообще сразу звонит уже мне очень многие вообще написали значит захвалили понимаете можете даже под эфиром написать у кого как получилось вообще любой ритуал для красоты здоровья да кстати для здоровья восстановления энергии сколько я вам давала матерь Гея молитва волка исцеление вообще отлично помог пронизывает полностью очищает это древнеасирийский ритуал Восстановить здоровье вуду. Да, еще момент. Все пишут, я могу там чистку сделать для сына. Нет, не можете. Вы не практик. Если сын хочет излечиться и очиститься, пускай берет и делает. Если он не уважает эти силы, не верит, не будет делать, значит не будет, значит ему не дадут помощь. Вы не можете никого чистить, вы не имеете на это права. Вы чё? Вы кто? Вы практикующий. Где это можно вам делать? Я вам сказала, например, там для здоровья можно там воду начитать для близкого человека, армянское исцеление, но ну, это можно, если вы мать или сестра. Можно материнскую защиту сделать, ну и все. А вот соляной столб делать, или там можно, говорит, зеркальную чистку вместо него. Как ты вместо него сделаешь, если человек должен между зеркалами стоять? Как ты сделаешь вместо него? Имя его произнесешь, а толку? Ты же там стоишь, твоя энергия очищается, а не его. Вот уже до глупости доходите, реально. Дальше. Защита. Видите? Видите, как Яна разделила? Серия есть. Безмолвная магия. Я давала природа вам в помощь. Цвета, тканями как лечили. Знаете, да, когда начиналась вот краснуха, Краснуха лечилась красной тканью. Вот прям красной все ложили. Я помню, моя сестра маленькая была, болела. У нее была краснуха. И я помню, как там вот красными тканями у меня бабушка обволакивала красная ткань на голову, красная ткань на ноги. Что-то там начитывала. Именно красная. Вот за, по, за основу взяты эти все древние традиции. Не, не, не с воздуха это все. Основа должна быть, основа есть, основа твои знания. Вот они, раскрещивание вот здесь, это в белом коте. Или, или можете найти в группе. Да, да, вот, вот на этой традиции это и все. Многие люди иногда говорят, ой, а я вот, я вот это вот, между прочим, я вот это слышала, да, я вот это даже видела. Конечно, это же создано из древних традиций, просто оно понимаете, воскрешено и сделано как бы на меня. Я чистку только один раз сделала, не получается. Но не получается, вот потому что нихера не делали, вот и не получается. А я вам сказала, что надо эту эту стену пробивать. Где нужно откуп, там я сказала, не, не умничайте здесь, не стройте из себя профессоров. Дальше. Магическое веретено очень хорошая вещь. Женщины, которые на веретене работали, они очень редко болели, понимаете? Очень редко болели, потому что они постоянно создавали вокруг себя вот эту энергию, энергетическое движение, энергия двигалась. Говорите, вот работы нету, те, которые там сидят, говорят, работы нет. Сколько раз говорила? Смотрите, вечное движение. Или активизировать пространство, активность пространства. Вечное движение сделайте, вы, у вас некогда будет пописать, извините за выражение. Сделайте вечное движение. Что там надо делать особо? Палочку одну или жезл берете, вот так вот перемешивайте небеса и читайте. Столько у вас будет работы, что некогда будет затылок почесать. Но вы же не делаете хрена. Я вам еще раз говорю, почему мне приходят и говорят, у меня не получается, чтобы вызвать у меня жалость. Мол, ну вот не получается, вот я дарю, не получаю, ну давайте я вам помогу, вот просто так сделаю. А почему я должна вам помогать или просто так сделать, если я вам, если я вам подарила, если я вам бесплатно дарю, я за это не отвечаю. Берите, делайте, у вас получится. Я вам бесплатно это дарю. Понимаете? Это ж я вам не продала, а у вас не получилось, а вы начали ныть. И, как правило, люди покупают мои книги после того, как они очень многие испробовали, поняли, что все работает. И они берут и покупают. Это не кот в мешке, как у других авторов. Вы сначала купите, а там вот посмотрим. Нет. И я сто раз говорила: если у вас нет возможности, пожалуйста, возьмите в моей группе. На моем сайте есть мои ритуалы. Пожалуйста, возьмите, вот где хотите. Но для э, практиков сейчас я не буду показывать, потому что практики и так понятно. Сейчас я пока простым людям говорю. Берите все эти ритуалы есть, берите, распечатывайте, сделайте себе как книгу и, и пользуйтесь на здоровье. Даже книга не нужна. Но и то люди хотят все равно книги, чтобы у них были книги Тома для семьи, для себя. Здесь есть, вот здесь, в принципе, многое, многого нет, не успели мы, но многое есть. Ночной страж, если вы боитесь, если у вас дом частный, боитесь, или вы переживаете за детей, читайте для них, в их доме читайте и уходите, и поезжайте куда, от пожаров, вот, чтобы животный дом не засоряли, от скандалов, от конфликтов, от ссор, вот от непотребного слова, тропой змеи из трудной ситуации, он очень помогает. Забыть боль прошлого, чтобы муж после развода приносил деньги детям, это очень хорошо помогает, между прочим. От препятствий в делах, мат- материнская защита, например, очень сильно помогает. Но на день рождения своего ребенка есть ритуал, но не все можно это делать, смотря для какого случая. Ритуалы для молодых, и прочее. Вот. Только делать надо. Делать. Все остальное у вас есть. У вас все уже готово. И показала вам еще раз. Берите, останавливайте. Смотрите все эти. Пробовали, не получается, уже сказано. Я не знаю монгольского языка, чтобы вам сказать. На русском языке уже сказала, у кого все закрыто. У тех может не получиться. Или попробуйте сначала чистки делать, потом дальше. На турецком не могу сказать. Знаю русский язык. Вот на русском вам сказала. На антифранцузском не знаю, как сказать. Хотя знаю, но вам не понравится. Сто раз уже можно сказать. Нет, не можно просить дитя у судьбы сейчас вам. Потому что у нас с вами совсем другая работа. и Дитя у вас уже есть. Все, дорогие друзья, закончили на этом. Надеюсь, хоть на сей раз вы поняли, что и как. Хоть сейчас вы уже поняли, каким образом и те, которые жалуются, да жалуются. Эти книги не надо, потому что эти книги, ну, это, это книга судьбы. Здесь, здесь не ритуал, здесь совершенно другое предназначение. Чего? Короче, все. Вы говорите про книги, не могу теперь. Ни-, ни хрена не поняла, что вы там сказали. Извините, конечно. Все, дорогие друзья. Чего? Господи, какая разница, куда отсылать? Яна и хоть в Китай отправляет. Какая вам разница? Да, Вичак очень красивая книга, я согласна. И очень сильная. Все. На этом все. Пойду я. Попью кофе и дальше, потому что у меня сегодня много работ. Всем удачи и всех благ!